1: Eu sou Luana Fornaciari e esse é o Não Faz o Menor Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor
1: sentido. Não faz... Sentido. Não faz o menor sentido. Não
0: faz o menor sentido. O menor sentido. Não tem menor sentido. Não faz o menor sentido.
1: Não faz o
0: menor
1: sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Episódio 10. Chegamos no episódio 10. Temos uma manteira gente, então... de episódios.
1: Vamos o quê? A Fazer gente... uma festa, né?
0: A gente tá um arraso, não tá, Luana? Não, tá demais, gente. Mas Também eu incrível. tô curiosa pra saber o que, que a gente vai falar aqui hoje. Qual é o tema desse nosso episódio 10?
1: O tema desse episódio é... Não faz o menor sentido falar que somos duas sonhadoras que estão sempre em busca.
0: Opa, peraí, peraí que agora tem eu tô confusa, não tô entendendo. Explica ah, melhor isso aí.
1: Então, porque eu fui parar pra pensar nessa, nessa abertura, né? E aí que eu comecei a me dar conta, eu fico sempre pensando muito nessa coisa do sonho, se eu sou sonhadora, sonho versus vida real e tal. E aí, pensando no que, que eu tava com vontade de falar hoje, a gente até tinha outros temas que a gente tinha meio que pensado em falar e tal. Mas aí eu fiquei pensando na coisa do sonho. E se eu era sonhadora... E, de repente, eu me dei conta de que eu tenho questionado muito esse, esse, essa persona sonhadora, até porque, assim, uma, fazendo uma parte aqui para quem acredita em astrologia, eu sou pisciana, né? E aí, pisciana tem sempre essa imagem da pisciana sonhadora, pisciano sonhadora e tal. Mas eu, ultimamente, tenho tido... Tanta dificuldade de sonhar, na verdade, sabe? E isso é uma coisa que eu tenho questionado muito, assim. É, e aí eu sempre fui muito sonhadora. E eu lembro que eu estava conversando com uma amiga psicóloga um tempo atrás, assim, uma coisa de transição de carreira. É, que, que a gente estava falando, na verdade, sobre o episódio do trabalho que a gente fez recentemente aqui no podcast. E aí falando a coisa do sonho, do trabalho, e, e do trabalho com propósito e essa coisa, né? Como que entra essa coisa de, do sonho versus o trabalho e tal? E, e, e ela falou isso, amiga, mas é que você é uma sonhadora, né? Igual você fala no episódio, você é uma sonhadora que tá sempre em busca. eu falei, cara, e ela me provocou, tipo, quais são os seus sonhos? Você tá nesse processo de querer achar um trabalho, esse valor do trabalho e tal? O que, que você quer fazer? E eu fiquei, tipo, ai, não sei, muita... Primeiro, calma, né? Muita cobrança, assim, sabe? Saber qual é o meu sonho. E segundo, cara, que eu acho que... Atualmente, né? Eu já falei, assim, umas 497 vezes aqui no podcast que eu tô muito cansada. E eu, eu acho que eu não sei mais sonhar, gente. E isso é muito triste, na real, sabe? E aí eu não sei o quanto que isso é cansaço, simplesmente. E aí um certo desânimo em relação ao cansaço e de tudo. Que já estamos há um ano e meio em pandemia e... Não sei. E você, amiga? Você ainda é uma sonhadora que
0: está sempre em busca? Eu sou uma sonhadora que estou sempre em busca. E eu te ouvi e eu acho que tem várias ramificações é, na sua fala que a gente pode conversar, né? E que a gente pode puxar para tema aqui hoje... Eu, diferente de você, eu sou taurina, que eu sou pé no chão. Eu sou fincada na terra. E, e é curioso, porque eu tenho muitos medos, mas eu tenho muitas coragens também para de vez em quando, me desfincar do chão da terra e sonhar e voar e acontecer. Enfim, seja né, o nome que você queira dar a isso. Mas eu acho que talvez essa... Quando você fala, né, será que eu perdi essa capacidade de sonhar? Eu acho que isso... Com certeza é reflexo das circunstâncias que estamos vivendo há muito tempo. né? Eu estava outro dia também é, é, falando assim, né? Num discurso de estou com saudade de aventura, estou com muita saudade de aventura, eu não tenho, não vivo mais aventuras. E aí eu fui lá e falei, calma, Isabel, né? Calma um pouquinho porque no último ano e meio vivemos essa pandemia, essa coisa louca, realmente da, da, da nossa liberdade né, muito mais limitada, e dos nossos sonhos muito mais limitados também, onde a gente só quer sobreviver, a gente só quer ter saúde, a gente só quer que nossos filhos estejam bem, a gente só quer que a nossa família no Brasil esteja bem, e eu sei que você passou por um momento agora também, nesse contexto pandêmico, de voltar ao trabalho depois que o seu filho nasceu, então acho que também isso pode ser reflexo de todo esse cansaço, de tudo isso que vem sendo acumulado nesse último um ano e meio, né? Será que você perdeu a capacidade de sonhar? Hum, não sei, eu acho que isso é uma característica muito da sua alma, sabe? Acho que vai é muito, é, é, isso é a minha a minha visão, né? Como eu te vejo e te leio aqui como sua amiga e como amiga que a gente compartilha muitos sonhos e muitas vontades, então acho que isso é uma coisa que faz parte da sua alma, assim como faz da minha é, eu acredito que tem esse momento que estamos vivendo, e aí quando você trouxe também a questão do trabalho aí é outra ramificação sabe, o que, que é sonho o que, que é trabalho, o que, que é vida possível, o que, que é vida idealizada a gente precisa trabalhar com propósito ou a gente pode ter o propósito só como hobby, enfim muitas coisas que eu quero falar desse assunto mas eu quero te ouvir também Então, é exatamente isso que era o que eu conversava com essa
1: minha amiga, sabe porque eu tenho muito uma questão na vida em relação ao trabalho, eu fico muito querendo saber qual é essa grande coisa que eu deveria estar fazendo e eu fico achando que eu tô num lugar... Que eu sempre, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes. Eu tenho um pouco essa sensação de que eu nunca tô no lugar certo. Eu tô sempre cinco minutos atrasada para pegar aquele trem, sabe? Apesar de eu ser uma pessoa super pontual, na verdade. Mas, assim, eu tô num lugar com a cabeça num outro lugar e pensando... Será que eu deveria estar tá fazendo aquela outra coisa? Será que eu deveria estar tá fazendo aquela outra coisa? E é uma coisa, assim... Eu trabalho muito tempo com produção, né? E, e aí eu fico me questionando se eu deveria estar tá usando todas essas minhas ferramentas para ser visto do mundo que eu gostaria de criar. Que eu já nem sei mais que mundo é esse, na real, assim. Mas eu sei o que, que eu busco, o que, que eu gostaria, né? Assim, mentira que eu não sei que mundo é esse. Eu sei um pouco. A utopia está no horizonte, né? Ela é isso que serve a utopia. E aí eu fico muito me questionando, voltando à conversa com a minha amiga, que se desenrolou depois do episódio do trabalho. Fico me perguntando qual é essa grande coisa que eu deveria estar fazendo. E aí ela me perguntou, mas precisa ser grande? Será que não é uma coisa pequena? Pequena, mais profunda e verdadeira, e direcionada para aquilo que você acredita? Será que a gente não tem que fazer um trabalho de formiguinha, na verdade, assim? A menor coisa possível que você puder fazer, mas a mais verdadeira e que esteja de acordo com o seu propósito. Eu falei, mas eu não sei lá o que é propósito. Esse dia acabou a conversa, assim, uma conversa ótima no, no WhatsApp. E aí acabou a conversa, e eu acho que fui lá no meu caderninho de produção e escrevi. Talvez eu deva simplesmente parar de procurar o propósito no meu trabalho. E aí, cara, isso fez um. Sabe? Porque, será que é isso? Será que eu tô há anos com essa angústia, sabe? Assim, me perguntando. Eu tô há seis anos nessa busca, sabe? E eu fico, cara, parece que eu tô andando em círculos. Tô andando em círculos. Tô... Já fiz todos os processos de coaching. Já virei coach. Sabe? Já fui... <risos> tipo, cara, e eu sigo buscando qual é essa grande coisa. E talvez não tenha que ser uma grande coisa. Talvez o trabalho tenha que ser o veículo. Tenha que ser a ferramenta. Tenha que ser o caminho para uma vida de propósito. Mas aí eu fico com essa sensação de que, cara, essa grande coisa que vai acontecer, e aí ela nunca acontece, sabe? E aí eu acho, eu quis trazer esse tema aqui porque eu aposto que tem um monte de gente pensando na mesma coisa, sabe? Assim que a gente é muito angustiante você achar que, na verdade, o seu fazer, você de estar fazendo uma outra coisa, e essa outra coisa vai ser incrível, e você vai realmente ser feliz quando esse dia chegar, e que coisa é essa? Porque eu não tenho medo de trabalho. Eu costumo dizer que eu trabalho desde que eu tenho 13 anos, mas eu, na verdade, trabalho desde que eu tenho 5 ou 6, né? Falei isso no, no episódio do trabalho. Eu não tenho medo de trabalho, e eu gosto de trabalhar, e aí eu super faria essa grande coisa. Mas que grande coisa é essa? Eu não sei. E aí isso me dá uma angústia de... Eu fico ouvindo uma vez, eu... eu... Só pra terminar aqui, pra fechar, porque eu falando muito, mas assim, eu fico pensando dessas pessoas que ficam, tem um chamado, sabe? Que ouvem o chamado, e aí eu fico, tipo, com o ouvido aberto, tentando ouvir a porra do chamado, e o chamado nunca chega do que que é, exatamente. Então, pelo amor de Deus, chamado, se você estiver ouvindo esse episódio,
0: pelo amor de Deus, manda um sinal. Ai, gente... Eu tô rindo do chamado também, porque o chamado ele não vai tocar no seu telefone, ele não vai bater a sua porta, ele não vai sair voando pela sua é, janela, ele não vai ser o entregador da Amazon que vai levar ele. Eu acho muitas coisas que eu acho, na verdade, mas eu tô com a sua amiga quando ela diz que o propósito não é essa coisa imensa, gigantesca, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com isso, porque isso gera muita angústia, né? Eu acho que isso gera muita angústia por muitos... É, são muitos fatores aí eu acho que tem, sim, esse bombardeio quando você fala que o Instagram, né? <risos> é, metade dos nossos problemas vem dali, mas eu acho que tem muito bombardeio dessa coisa do propósito, do viver do propósito, do associar propósito ao trabalho. Eu acho que a gente tem que desconstruir um, isso um pouquinho, sabe? Desassociar o que, que é propósito, o que, que é trabalho, tirar um pouco esse peso, porque sim, é um peso. Porque quem não tem um grande chamado na vida, se sente, sente o vazio, sente a angústia, sente, caramba, tá todo mundo vencendo na vida, menos eu, todo mundo tem chamado menos eu então eu não acho que propósito é uma coisa grande, enorme, aquilo que a gente tem que atingir, eu acho que propósito muda que nem a gente muda o tempo todo, de acordo com as nossas fases da vida, eu acho que são coisas pequenas que dão significado à vida se você tem a sorte de trabalhar com o seu propósito cara, que bom, parabéns, muito legal mas são pouquíssimas, pouquíssimas pessoas que fazem isso algumas porque conseguem, outras porque na verdade não querem atrelar sua arte, o seu fazer, enfim com, a, com a monetização do trabalho, né porque são coisas diferentes, emprego, trabalho carreira, chamado, vocação propósito, seja o nome que você queira dar, mas são coisas diferentes você pode ter um emprego, que é onde você vai ali, você ganha seu dinheiro e você usa aquele dinheiro como meio para você atingir outras coisas como você bem trouxe, né? Então, você quer ter uma vida mais significativa? Eu quero viajar mais, eu quero passar mais tempo com meu filho, eu quero me dedicar a fazer voluntário para impactar na minha comunidade. Você pode fazer tantas coisas que vão te gerar essa sensação de interesse, essa sensação de caramba, minha vida tem significado, que de repente não esteja atrelada no trabalho. Eu vou depois trazer a minha visão de uma pessoa agora que está atrelando o propósito do trabalho. Vou passar a bola para você. De novo, antes disso.
1: Então, e aí eu queria trazer aqui que eu estava ouvindo um podcast da maravilhosa Dani Moraes, recomendo, se chama Palavra o podcast, tá? Incrível que eu ouvi hoje e eu chorei durante o podcast. E aí no episódio 1 ela traz exatamente isso, falando uma coisa, ela estava falando um pouco uma coisa do trabalho e aí isso me deu um clique muito grande. Qual é a função do trabalho? Que na verdade, originalmente, a função do trabalho era a contribuição com a sociedade. É para isso que serve o trabalho. Cada um tem o seu fazer e esse fazer serve ao bem comum, né? A todos. E aí a gente vem de, um pouco da geração antes da nossa e da nossa geração também, um atrelamento direto do trabalho ao acúmulo, né? Que isso é muito forte, assim, do trabalho ao acúmulo. E eu fiquei pensando nisso, assim, na coisa do trabalho, que eu tenho isso muito forte em mim, do trabalho ser dinheiro e do trabalho ser status, e aí a minha, o, o que eu tava questionando com essa amiga era, cara eu tenho um trabalho que é eu trabalho num projeto que é o maior projeto, o maior evento do mundo, né? Que é a Copa do Mundo. E eu não acho grande o suficiente pra mim. Eu acho que eu tô perdendo meu tempo com um negócio que não é o que eu tinha que estar tá fazendo, entendeu? De verdade, assim. Agradeço, sou grata, porque agora tenho um trabalho, mas acho que é um negócio tão pequeno, né? Falei isso no episódio do trabalho, justamente foi aí que veio essa, essa provocação. E aí existe essa nova onda aí que tá, que tá vindo, ou que já vem de um tempo, mas assim, da coisa do trabalho, na verdade, ele ter que ser atrelado a esse tal, desse propósito. E aí rola um questionamento de que, na verdade, que é o que eu tenho me questionado, assim, será que eu tô simplesmente... Eu, eu me sinto me vendendo pro sistema. Porque, na verdade, eu tô fazendo uma coisa que não é essa grande coisa que eu deveria estar fazendo. E aí essa minha amiga perguntou, mas qual é essa grande coisa que você deveria estar fazendo? Aí a minha resposta é, qual foi, Isabel? Você não vai, nunca vai acreditar. Eu falei, acabar com a fome no mundo. E ela falou, mas será que isso não é um compromisso muito grande que você tá assumindo pra você mesmo? Será que isso é um peso muito grande, assim? E, e assim... O que, que você tem feito no seu dia a dia para acabar com a fome no mundo? O assim, que, 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 que você tem a ver com isso? É claro que você é uma pessoa preocupada com o próximo. Eu te conheço, né? ela me conhece, ela sabe que eu sou uma pessoa que tento ajudar dentro das possibilidades. Mas, assim, será que eu não tô colocando em mim essa coisa, ah, não, porque aí eu vou trabalhar na ONU, sabe? E aí eu vou acabar com a fome. Quando talvez eu possa muito bem, assim, se eu tenho, se a questão da fome ela me incomoda, eu posso fazer pequeno aqui na rua, aqui embaixo da minha casa. Não vou acabar com a fome, mas eu posso ajudar a diminuir a fome de uma pessoa. E talvez isso seja muito mais efetivo do que eu ficar nesse sonho, voltando ao tema do episódio, que é sonhadoras, estão sempre em busca, esse sonho de acabar com a fome no mundo e resolver todos os problemas grandes, quando assim eu me sinto muito impotente eu acho que a minha vida não tem sentido nenhum, entendeu? Porque eu não consigo resolver todos os problemas do mundo, e aí como eu não consigo resolver todos os problemas do mundo, eu fico frustrada
0: e não, não uso essa minha energia pra resolver o que tá ao meu alcance. Eu acho que esse é o grande problema de nós que somos um pouco salvadoras sabe? Que queremos acabar com a fome do mundo, que queremos resolver o problema de todo mundo, porque exatamente o que você falou, fica muito grande, fica muito peso, fica muito longe, e aí a ao invés da gente olhar para a realidade né, do hoje, do agora, do que eu tenho na porta da minha casa, a gente pega esse sonho gigantesco já que você não pode fazer tudo, a gente acaba não fazendo nada. Então, de repente, se um dos seus, das suas metas, objetivos, sonhos de vida é acabar com a fome do mundo, isso é possível? Isso é real? Né? Eu acho que sim, a mudança começa dentro de cada um de nós e a mudança é de dentro para fora. Agora, quando o indivíduo faz, impacta no coletivo, sem dúvida. Agora a sua ajuda, de repente, vai ser com uma pessoa como você falou. Aí, uma vizinha, é, alguém que mora na rua de baixo, a pessoa da frente, se você ajudar essa pessoa, você já expandiu de você, já conseguiu contribuir com uma, essa pessoa vai contribuir com outra, essa pessoa vai contribuir com outra. Olha como é bonito o trabalho em equipe, em formiguinha e o pequeno. E esse trabalho pequeno que vai gerar resultado, vai ter impacto e contribuição no mundo, sim, a partir de cada um de nós. Só que quando a gente tenta mudar o mundo inteiro, só que quando a gente quer pegar tudo pra gente, isso não é possível isso não é possível para nenhum de nós, e isso que eu acho que traz a angústia, traz o vazio traz essa sensação de falta né, então o que que, o que que é esse grande sonho, de repente o seu propósito, talvez não seja no trabalho, talvez seja aqui nesse podcast, falando livremente se expressando abertamente, e aqui você vai contribuir com alguém que de alguma maneira vai ter um insight com aquilo que você falou e talvez você, esse podcast Vai ser o seu hobby. Talvez um dia ele tenha algum ganho monetário, legal. Mas e aí? E se não tiver também, você está fazendo isso porque é uma coisa que você acredita, que de alguma maneira você te faz bem fazer isso e que de alguma maneira contribui com o próximo. Né? Eu acho muito perigoso quando a gente atrela essas duas coisas e quando a gente tenta acabar com o um problema do mundo, porque de fato isso não é real.
1: Só falando uma coisa, só puxando um gancho aqui de uma fun fact aqui do podcast, que uma coisa engraçada que aconteceu foi que um amigo meu que tá afim de fazer um podcast, né? Viu o que a gente tava fazendo. Ai, que legal, adorei vocês. Vocês têm uma super sintonia e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa: vocês estão ganhando dinheiro? Aí <risos> eu falei, cara, não, ainda não. Não sei. É... Acho que podcast não dá dinheiro. Foi a minha resposta: Como não dá dinheiro? Claro que podcast dá dinheiro? Eu falei, ah, sei lá, sei lá. Podcast do Tony Robbins dá dinheiro, entendeu? Podcast da Oprah dá dinheiro. O meu podcast da Isabel, apesar de a gente ser tão talentoso quanto a Oprah, ainda não descobriram a gente. Eu meio que acho que não dá dinheiro, mas não é pra isso que a gente tá fazendo, né? A gente tá fazendo podcast na verdade, porque a gente tava o quê? Querendo colocar a nossa voz no mundo. ele não, mas, mas dinheiro é sempre bom, né? Eu falei, será? Será que dinheiro é sempre bom? Porque, assim, eu acho que pode ser que isso vire, né, nosso enfim, não tô dizendo também pro universo que a gente não tá querendo dinheiro, né amiga? Mas, assim, pode ser que isso vire realmente uma coisa maior e tal. Mas assim, e aí foi uma coisa que eu fiquei pensando, pensando, depois eu voltei nele e falei, cara, dinheiro é sempre bom, nem sempre. Na verdade, assim, eu tô fazendo um negócio que eu acredito tanto e que eu tô podendo ser tão autêntica e colocar tanto a minha voz sem interferência de nada, que eu sei lá se dinheiro é sempre bom. Porque se esse dinheiro vier com um filtro do que a gente tem que falar, aí eu acho que melhor não, melhor pegar a minha fonte de renda e deixar lá onde a minha fonte de renda existe. E aqui ser a minha fonte de inspiração. Quem sabe, aí ó, a
0: sonhadora. Olha sonhadora isso, colocando para jogo. E outra coisa sobre o dinheiro que eu acho também. É isso, o dinheiro é importante, todos nós gostamos. É um meio para a gente fazer tudo aquilo que a gente quer fazer. Mas eu acho que quando a gente dá voz... A um sonho, que é o que a gente tá fazendo aqui eu tinha vontade de fazer podcast, você tinha vontade isso era um sonho, um pequeno sonho fizemos, acontecemos, estamos aqui o que é no episódio 10. Enquanto a gente dá voz ao nosso sonho, a gente incentiva outras pessoas a darem voz aos sonhos delas também, sabe? Seja ele qual for, seja ele também com o intuito de ganhar dinheiro ou não, seja ele com o intuito de se expressar ou não mas eu acho que, olha que trabalho bonito sabe? Isso já é uma maneira de você impactar absurdamente. Pode ser que pessoas que nos escutem aqui vão falar, e vocês as duas aí estão viajando, tem nada ver, elas não me impactam em nada, né? E pode ser que eu, algumas outras pessoas vão falar ah, É, realmente, eu tenho esse sonho aqui, vamos dar voz a ele, né? Vamos jogar ele pro mundo Eu acredito muito nesse trabalho que... Nós somos seres relacionais e que a gente o tempo todo dá força um para os outros sem nem a gente saber, sem a gente fazer ideia. Quantas coisas que você lê, que você escuta num podcast, você lê num livro, você vê numa postagem de alguém e aquilo acende uma chama dentro de você para você fazer outra coisa, sabe? Eu acho isso muito bonito. E trazendo de novo o dinheiro também, que de repente o dinheiro ia te dar filtro, você não seria você, você não seria autêntica. E eu acho também quando a gente começa a perseguir apenas o dinheiro a gente começa a fazer pelo motivo errado, sabe? A gente começa a perseguir uma coisa única e a gente começa a fazer uma coisa para os outros e não para a gente também, né? E aí já cria-se expectativas. Então, o que eu acho bonito da gente ter sonhos, projetos, enfim, o que quer que seja, que também não esteja atrelado a essa coisa do grande propósito do trabalho, é a gente poder fazer o que a gente tem vontade de fazer da maneira que a gente tem vontade de fazer e não perseguir apenas o monetário, a recompensa que o dinheiro vai trazer, sabe? Eu tenho certeza que aqui, se nós duas estivéssemos perseguindo o dinheiro, esse podcast ia estar totalmente diferente, não ia estar assim, solto, autêntico, espontâneo com essa conversa, sabe? Então, eu acho que isso é muito perigoso também, eu acho que muita gente cai nessa, nessa cilada, assim, eu vou fazer isso, eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Eu acho que esse não é o único motivo da gente fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então, vou fazer uma provocação
1: aqui. É, julho de 2021, Isabel Arruda, qual é o seu
0: sonho? tenho vários, <risos> tenho uma penca de sonhos que eu já conquistei, eu acho que eu tenho isso também, né, sonhadoras que estão sempre em busca, mas eu não fico apenas em busca, eu de fato busco, né, eu coloco o sonho para ação, eu acho que isso faz toda a diferença entre você apenas sonhar e você se movimentar e você agir para conquistar aquele sonho. Então, eu olho na minha vida e eu tive vários sonhos que eu conquistei, porque eu botei na minha cabeça que eu ia fazer aquilo. E determinação é uma palavra que combina comigo, porque eu sou insegura para muitas coisas. Muitas, muitas coisas eu sou insegura. Agora, quando eu acredito numa coisa, ah, ninguém me para. Eu vou e mergulho e vou até o fundo. Foi assim com a migração, né? Quando eu quis morar fora, quando eu viajei e tal. Foi assim agora na minha transição de carreira. Foi um sonho conseguir fazer uma transição de carreira, conseguir trabalhar nessa essa área do desenvolvimento humano não é fácil, quero depois só trazer esse, esse, esse parênteses aqui, né, hoje em dia eu trabalho com o que eu considero que seja meu propósito só que eu abri mão de tanta coisa nesse caminho não é tudo bonito, lindo mil maravilhas, ai, trabalho com meu propósito ai, achei meu propósito, é tudo construção e eu renunciei muita coisa que me fez duvidar muito se eu tava seguindo o caminho certo, sabe eu abri mão de muitas coisas aí nesse caminho mas que eu cheguei naquela bifurcação e falo tá bom, o que, que eu faço agora, né é, abandono essa construção desse, Dessa minha nova carreira Que eu estou seguindo, que eu acredito nela ou, de repente, volto para um, um corporativo para eu ganhar mais dinheiro que vai me permitir outras coisas. Então, eu acho que não é tão simples também, sabe? Falar que, ai, ah, trabalhei com propósito, agora eu sou rica, iluminada e sou feliz, porque não é bem assim. Fecha o parênteses e vou te responder dos meus sonhos. É, eu cultivo um sonho há muito tempo, que é o de escrever um livro, já falo muito aqui sobre isso, já estou até, né, sendo repetitiva, só que esse sonho, ele tá virando realidade nesse mês, na próxima semana inclusive, ou, não, na verdade é, nesses dias aqui, né, porque esse é o episódio 10, então ele vai virar realidade muito em breve. Então esse é um grande sonho que, olha, eu tô bem, muito, muito feliz e realizada de vê-lo nascer e poder segurar esse livro na mão, sabe? E, e eu acho que eu, nesse momento, eu tenho pequenos sonhos. Pequenos sonhos de conseguir viver com o meu trabalho, de conseguir viver, né, com esse dinheiro que esse trabalho tem me proporcionado. Eu tenho um sonho de viver... Uma vida mais criativa, então é o que? Escrevendo livro, é fazendo podcast, é, trabalhando com mulheres. É, eu tenho o sonho de ver muitos lugares no mundo ainda, porque isso faz parte também de quem eu sou. Eu sou exploradora, eu sou curiosa, eu quero ver o mundo ainda. Então eu tenho alguns pequenos sonhos. E os seus? Quais são nesse momento? Você me traz um aqui? Eu trago vários. Vou
1: começar pelo seu final. Eu tenho um sonho de conhecer a Polinésia. E eu fico achando que é um sonho meio bobagem assim, sabe? De, não bobagem, né? Pelo amor de Deus, a Polinésia talvez seja o lugar mais bonito do mundo, não sei. Também o mundo é muito vasto, mas é um dos lugares mais bonitos do mundo com certeza. Mas aí, falando daquela menina que sonha em acabar com a fome na África, eu me desautorizo a sonhar em conhecer a Polinésia. Porque é pequeno, é bobo, é fútil. Só que não, porque eu também tenho o direito de ter esse sonho, sabe? É isso. Se o meu sonho fosse ter um barco, comprar uma casa própria, eu tenho direito direito. Sonho, Sonhos legítimos, assim. Não vamos virar sommelier de sonho agora pra dizer que que sonho, vamos validar o sonho do outro né? Assim. mas eu tenho um sonho de conhecer a Polinésia, esse seria um sonho fútil, eu sempre tive um sonho de achar um trabalho com propósito e viver dele financeiramente ser sustentável porque talvez eu já tenha um pouco descoberto qual é o caminho do meu trabalho com propósito mas eu não consigo dar o salto porque eu não consigo ver ele financeiramente sustentável virei essa pessoa Insegura para esses pequenos saltos, sabe? E isso é um dos motivos do meu sofrimento em relação ao trabalho. Eu tinha um sonho de ter uma família Assim, eu tenho a minha família de origem Que é maravilhosa, muito amorosa E sinto falta deles todo dia, inclusive Mas eu tinha um sonho grande de ter uma família Minha minha família, meu, meu pequeno Núcleozinho, e aí hoje, inclusive Eu fui buscar meu filho na creche E ele tinha me pedido muito pra ir no carrossel Tem, carro... Tem muito carrossel aqui em Paris, né? E ele tinha pedido muito pra ir num carrossel Outro dia, e eu, enfim, eu tava com pressa e tal. Eu falei, não, o filho tá fechado, tá dormindo O carrossel tá dormindo, enfim, aquelas bobagens Que a gente fala quando a gente não quer que a criança, que a a gente não deveria fazer, mas a gente faz, porque a gente é humano. Quando a gente quer que a criança faça uma coisa que não é o que a criança quer que ela faça. E aí hoje, de novo, ele apontou o carrossel e pediu. E aí eu fui com ele no carrossel. E de repente eu tava com ele no carrossel, no brinquedo. Ele conseguiu, porque é uma guerra, o carrossel, quem vai sentar no carrinho? Quem vai sentar no cavalinho? Enfim, que, acho que quem é mãe aqui talvez vá entender essa questão. E ele conseguiu sentar no brinquedo que ele queria, que era um trenzinho. E ele sentou, e ele ficou ali, botou o patinho dele do lado dele, de belúcia, um dirigindo e o outro dirigindo, e eu olhei aqui e eu só quis parar no um tempo sabe, de rec... e eu reconheci a conquista desse sonho, que sempre foi um sonho grande para mim, assim, cara eu não só conseguia atingir aquele sonho de ter a minha própria família, mas uma família muito legal, tô criando um moleque incrível, sabe, e tô feliz com isso assim, acho que isso foi, foi
0: um grande sonho Tá bom, né? Olha que bonito, gente. Olha que bonito isso. E queria trazer uma coisa pra atenção. Seu filho, Joaquim, tá com dois anos? Uhum. Dois anos. Hoje, agora, ele com dois anos, você olhou pra essa cena e falou, nossa, consegui, né? Assim, eu tive esse sonho e esse sonho, ele, ele se materializou. Será que a gente também não tem sonhos, coisas que a gente pede, que a gente quer, que a gente gostaria? E quando elas acontecem, a gente não dá atenção pra elas? Esses são os pequenos sonhos também, que a gente fica em procura de coisas gigantes, e enormes, e a gente não olha os pequenos sonhos. Trazendo isso, um dos sonhos que eu tinha era poder buscar a minha filha na escola. É, quando a minha filha nasceu, eu estava no Brasil, naquela dinâmica que eu trouxe aqui também no episódio de trabalho, né? Eu trabalhava muito, eu chegava todo dia em casa entre nove e dez da noite. é Imagina, minha filha saía da creche às seis da tarde. Então, eu nunca buscava a minha filha. E esse era uma coisa que, para mim, era tão grande, que pode parecer tão pequeno para algumas pessoas, mas para mim era tão grande isso, eu falava que o, o meu sonho era conseguir buscar minha filha na creche, participar de forma mais ativa na criação dela, sabe? E aí depois de um tempo que eu mudei pro Canadá e que todo, um monte de coisa aconteceu e tal, e que eu vi aquilo, eu falei, é, yeah, conquistei, né, esse pequeno grande sonho que é buscar na minha filha todo dia na escola. Então quais são os pequenos sonhos? E aí queria trazer uma frase também, você falou do trabalho, né, que de repente você ainda não achou e você não tá com coragem de dar esses pequenos passos. Tem uma frase que fala, né, sei lá, mais ou menos assim confia, dá o primeiro passo que o universo bota o chão embaixo, né? E eu acho isso muito bonito mesmo, porque eu acredito nesse movimento, que a gente aqui, da onde a gente está hoje, a gente não consegue enxergar o que tá lá na frente, mas a gente precisa dar um passo para dar outro, para abrir uma porta, para entrar, para pegar uma curva, para pegar uma bifurcação, para lá na frente a gente entender o sentido das coisas. Então eu acredito fiamente nisso, que de pequenos em pequenos passos, a gente um dia vai chegar naquilo que é grande, ou a gente vai ser o tempo todo nutrido de pequenos sonhos e pequenas coisas que vão acontecendo com a gente no caminho, mas dá o primeiro passo que o universo bota o chão embaixo, queria terminar com isso.
1: Ai, gente, não tem mais nada para falar, sinceramente, assim, queria abraçar a Isabel, vocês devem estar morrendo de vontade de abraçar ela também, cruz credo. Olha, amiga,
0: tudo que eu precisava ouvir hoje era isso. Muito obrigada. Sinta meu abraço, receba meu abraço e é isso, a gente todos nós temos sonhos mesmo que a gente não perceba mesmo que a gente esteja cansado, mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil na vida e que eu acredito piamente que todos nós temos a capacidade de sonhar, então que, não, que você que está nos ouvindo hoje não perca nunca essa capacidade de sonhar e nem eu <risos> tá bom? então tá bom então tá bom. Então acho que chega
1: por hoje, né? Acho que por é isso hoje por chega. hoje. Bom, gente, é, espero que vocês tenham gostado. Gostaram, né, gente? Não vou nem falar de vocês tenham gostado, porque realmente dessa vez eu acho que vocês gostaram. Espero. É. Se e conta quiserem, pra gente é, se, se vocês, vocês querem tá? Um sonho... Vai lá no nosso Instagram, que é não.faz.ou.menor.sentido E a gente vai adorar falar mais sobre o sonho. E eu prometo aqui que eu vou observar esses pequenos sonhos e reconhecer quando eu estiver conquistando eles. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até terça que
0: vem. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Não faz